0: o sea tenemos tantos pensamientos y no nos damos la oportunidad de vivirla y yo le agregaría que eh, nos da miedo la muerte por no haber vivido plenamente
1: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Feyland Podcast y ver, igual ya saben que nos pueden ver en YouTube, en Mauricio vida para todas aquellas personas que les gusta ser más visuales, ¿no? Ver nuestras caras, ver la, un poquito más la conversación, que a mí me ha gustado mucho. Eh, en esta ocasión, pues, tengo una compañera, tengo una amiga, de, la conocí en el diplomado de Mindfulness, también es maestra de Mindfulness, certificada y es psicóloga, una, una persona que ha iniciado últimamente ahorita en redes sociales me da mucho gusto que, que ha iniciado esto en redes sociales eh, explicando a lo que se dedica y ayudando principalmente a las personas que, que es lo que importa cómo estás gris
0: hola mau cómo estás muy bien muchas gracias y tú
1: muy bien muy feliz de aquí bueno tenerte digitalmente sí. este, para, en, en este podcast de Finland eh, cuéntanos gris quién eres?
0: Muy bien, muchas gracias. Esa pregunta es muy interesante, es muy buena porque uno nunca sabe eh, cómo, cómo presentarse, cómo decir quién eres. ¿no? Esa, esa pregunta en particular es, es curiosa. Eh, te puedo decir que soy una mujer con muchos sueños, con una mujer que se está descubriendo todos los días. Eh, profesionalmente, bueno, soy psicóloga, eh, me dedico a dar terapia con un enfoque cognitivo-conductual. Y como bien comentas, nos conocimos en el diplomado, ahora incorporo mindfulness a, a mis sesiones terapéuticas. Y eh, pues soy una apasionada de, de la psicología. Te compartí bueno. un poco, justo como comentabas, tengo un, un proyecto con una colega y amiga que es Tranquilamente, donde hablamos eh, sobre estrés y ansiedad. Entonces, a eso es, eh, ese es Griselda, grandes rasgos.
1: Oye, qué padre, Gris. Bueno, más adelantito nos cuentas qué es eh, terapia cognitivo-conductual. Varias personas me han preguntado, ¿no? Oye, ¿qué es terapia cognitivo-conductual? No? ¿Qué es terapia? Uh -huh. Eh, se me hace una de las terapias más bonitas. Bueno, hay, hay diferentes tipos de terapias, pero a mí me gusta mucho porque es una que puedes abordar a tu, a tu día a día. Eh, y hay esta cuestión que, que ¿quién eres? Sí, a veces cuando nos preguntan, a, cuando conocemos a una persona, nunca en el día nos preguntamos en la vida de nosotros mismos ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Y resulta que te presentas con una persona o, y te digo, oye, ¿quién, ¿quién eres gris? ¿Quién eres no? Y empezamos a usar etiquetas, ¿no? Eh, pues soy soy alegre. Eh, pues soy esto. Y después algo que me llama mucho la atención, ya para empezar en tema, soy ansiosa. Soy ansioso. No es que, o sea, te identificas con algo muy curioso que le está pasando a todo el mundo y a todos los mexicanos, y más en estos tiempos. Este audio va a quedar para la posteridad. Sí, entonces los que nos, nos pueden escuchar, cinco años después estamos viviendo una situación en, en nuestro país, bueno, en todo el mundo y principalmente en México, que es del COVID, ¿no? Un virus que ha, nos ha hecho cambiar nuestras vidas de, de muchas formas y también está ocasionando algunos problemillas que quizás ya estaban por ahí, ¿no? Y uno de ellos es la ansiedad gris,
0: que Exacto. es la ansiedad gris. Pues mira, la ansiedad es la manifestación, eh, pues digamos que más extrema del estrés, ¿no? A mí siempre me gusta empezar explicando con el estrés porque eh, finalmente esa es una, eh, una respuesta normal de nuestro organismo. Cuando detectamos que estamos en peligro, entonces nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Eh, se tensan los músculos, toda la parte fisiológica, eh, respiramos más rápido, nuestras pupilas se dilatan, es decir, eh, cuando percibimos una amenaza, nuestro cuerpo reacciona y ya sea que reaccione para pelear, para huir o se paraliza, ¿no? Entonces a mí me gusta eh, primero explicarlo como que es una respuesta normal, está bien que nuestro cuerpo reaccione de esa manera, sin embargo, la ansiedad, como te decía, ya es como, como la parte máxima en donde ya ni siquiera tienes un motivo específico específico, sino que de repente se disparan. Esas mismas eh, ac acciones que tienes cuando sientes estrés, ahora son con la ansiedad, sin un motivo, digamos, aparente. De repente aparecen. Pero como bien decías, ¿no? Es algo que a veces a lo mejor ya traías, no habías querido escuchar, no habíamos querido darnos cuenta de lo que estaba pasando y entonces pues ya reaccionamos, eh, digamos, desproporcionadamente. Sí,
1: cuando... ¿verdad? La cuestión de reacción y, y responder, Gris. Hace algún tiempo, bueno, no hace algún tiempo, algunos días estaba leyendo sobre esta cuestión de que el ser humano, ¿cómo nos gusta es tan solo reaccionar? ¿Sí? Uh -huh. Y cómo en las redes sociales nos han dado esa, esa libertad, ¿no? De, de reaccionar a los posts, a reaccionar a todo, hasta en la, en la parte de Facebook, ¿no? Reacciones. Uh -huh. Cualquier cosita, ta, ta, ta. Entonces, ¿cómo esto, pues es un que el cerebro primitivo, ¿no, Gris? O sea, que uh -huh. está por ahí, eso lo tenemos todos me han preguntado que si esto es genético, esto es eh, multifactorial, o sea, ¿por qué las personas hoy se están más hablando de la depresión? Que es, que es otro, otro extremo okay. y también es como que el caminito, o sea, no Ay, es de vale. que, o sea, del estrés, <risa> la ansiedad y todo este rollo. Uh -huh. eh, ¿por, qué se, ¿Por qué se está viviendo hoy en épocas de demasiada ansiedad, Gris? O sea, ¿Por qué?
0: Yo creo que, eh, como bien dices, es algo que quizá ya traías y no le habías puesto atención, y entonces surge algo como una pandemia o como una situación política o económica, ¿no? Y entonces eso de, pues destapa lo que ya estaba. Yo te puedo decir que a mí me buscan mucha, eh, muchas personas para terapia y, y normalmente, o sea, empiezan diciéndome: es que yo a raíz del COVID me he sentido de esta manera, más ansioso, no puedo dormir. Pero inmediatamente después de eso lo que dicen es, pero me doy cuenta que eso ya lo tenía desde antes. Y el COVID vino como a maximizarlo. Entonces, eh, creo que es algo a lo que todos somos susceptibles, a lo que de repente nos podemos acostumbrar, ¿no? Uno se acostumbra siempre a estar estresado en el trabajo, en, en la vida cotidiana. Y entonces te digo, llega algo que ya no esté en nuestras manos al 100% y todo se nos sale de control. Eh, sí puede haber como una predisposición, pero sobre todo es eh, la forma, eh, yo lo veo así, en la que tú te responsabilizas de lo que te está sucediendo.
1: Eso me gusta mucho. O sea, iniciar a responsabilizarse de las cosas que hay, que hay en nosotros. Ahorita he empezado a leer una filosofía, no sé si has visto ahí en redes sociales sí. que le he dado sobre el estoicismo. Uh -huh. Quizás algunas personas ya lo conocen, pero me da mucho la atención del estoicismo porque es lo que menciona, hacerse responsables. Bueno, ahí menciona algo de un autocontrol de emociones uh -huh. y un autoconocimiento de tus pasiones y todo este rollo, que lo que ellos mencionan que pues eso es la causa del sufrimiento de todos los seres humanos, ¿no? O sea, una falta de, de control. Pero esta cuestión de, de control, Gris, o sea, ¿cómo podemos hacer que las personas... Ay, bueno, queremos controlar, ¿no? Ajá. Ahí está, ahí está el cerebro. No le gusta controlar. Ajá. Pero, ¿cómo? O sea, las personas que nos están oyendo, ¿cómo iniciar a, a, a tener ese control de, pues, de su persona? De, ahorita vamos a hablar todavía más de ansiedad, más de los sí. síntomas, todo este, de este rollo, cómo identificarla. Pero antes, pues, tenemos que identificar... ¿Qué es lo que ocasiona la ansiedad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? ¿Cómo es que las personas que nos estén escuchando o, o viendo podrán decir, ah, ok, o sea, esto, esto es mío, esto me corresponde?
0: Ok. Pues mira, yo creo que, digo, cada uno podrá tener como su versión y, y cómo maneja su, las situaciones que, que le pasan en el día a día. Pero yo creo que justo la palabra está en el control. ¿no? Queremos controlar algo que no conocemos. Muchas personas no estamos acostumbradas a conocer nuestro cuerpo, a conocer nuestras emociones, a identificar nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo quieres controlar algo que no conoces? Dicen por ahí, ¿no? Que eh, tienes que conocer bien a tu enemigo para poderlo, para poderlo vencer. Entonces, si lo vemos de ese lado, yo te diría el primer paso es conocernos. Eh, cómo reacciona nuestro cuerpo, cómo pensamos, cómo son nuestras emociones. Y algo que decías, ¿no? Del de, de estoicismo, yo la verdad es que no conozco muchísimo de eso, pero he seguido las publicaciones que haces y a mí me hace mucho sentido porque las personas normalmente estamos como en, el, en la búsqueda del bienestar, es decir, de sol, solo las sensaciones agradables y rechazamos las sensaciones desagradables, ¿no? Entre ellas la ansiedad y todo lo que genera. Pero entonces al rechazarlas, pues no las comprendemos y entonces solo las estamos evitando, y entre más las evitas, más persisten. Entonces, creo que por ahí, o al menos a mí me gusta como eh, enfocarlo de esa manera, ¿no? En la medida en la que vas conociendo cómo es, entonces puedes irlo. Quizá no controlando, a mí me gusta más la palabra de afrontando, ¿no? Que es ir de la mano con eso que te está pasando. No sé qué, qué opines de, de esa sí. forma de verlo.
1: Yo también opino lo mismo. Eh, no es, hoy en día hay mucha de hecho, pues Va a salir en esta semana, bueno, la semana pasada va a, salir un, va a salir un podcast donde hablo de eso, de que hoy en día como este, este marketing, todo este rollo de los influencers emprendedores, ¿no? De que yo te enseño a controlar tus emociones. No tengas miedo. Entonces, no tengas esto, no tengas esto. Oh, 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 oh. O sea, ¿cómo? Bájale, o sea no vas a poder controlar nada yo soy consciente de eso de que no podemos no tenemos el control de absolutamente nada de nada gris o sea y quizás podemos tener control pero ese control se necesita un tipo de energía y ese tipo de energía en algún momento se va a acabar y cuando se acaba ¡pam! empieza todo el problema pero aquí gris cómo tú ves que hoy en día las personas quieren iniciar a controlar sus su, controlar sus emociones sus, sus, sus sensaciones de estrés, eh, ¿cómo te han llegado los pacientes a consulta, o sea, después de todo este caos de pandemia o aparte de la pandemia?
0: Pues mira, yo creo que los seres humanos somos así, ¿no? O sea, queremos respuestas inmediatas, queremos que hoy me siento muy mal y hoy mismo quiero que me des una solución. Entonces, como dices, ¿no? La palabra es queremos controlarlo. Hoy ya no quiero sentirme mal. Entonces, difícilmente aceptamos que es parte de un proceso y así llegan las personas, ¿no? Te puedo decir, hay muchísimas, muchísimas personas que se acercan a pedir ayuda porque ya se sienten muy mal y, sin embargo, les cuesta tomar la decisión de decir si sí voy a tomar terapia o si sí voy a tomar un taller o un programa o algo relacionado eh, para que yo pueda sentirme mejor. O sea, como que esa decisión, es muy difícil. Y, y, y yo creo que tú lo sabes, Mau, en, en consulta médica, las personas se acercan cuando se sienten muy mal. O sea, difícilmente las personas se acercan cuando se sienten bien y te dicen, oye, Doc, hoy me siento muy bien, quiero sentirme mejor, ¿qué hago? ¿No? O sea, las personas se acercan hasta que ya se sienten muy mal. Y si eso es con un tema físico, imagínate con un tema, eh, pues, mental, o sí, de salud mental, donde está como súper etiquetado de los psicólogos son para los locos y, o sea, miles de cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que lo principal es ir tomando conciencia de que en primer es un proceso, sí, no va a ser sencillo, te va a doler, es, eh, te vas a enfrentar mucho a ti mismo, pero el viaje es hacia adentro. O sea, creo que por ahí hay que empezar y eh, pues no puedes convencer a todas las personas de eso. A mí me interesa el tema de la prevención de la ansiedad porque ya hay muchos programas y cosas que te prometen que vas a controlar tu ansiedad o tu estrés. Pero a mí me gustaría decir, alto, antes de que llegues a ese grado de sentirte tan mal, ¿por qué no haces cosas para sentirte bien en este momento? Eh, pero es mucho más complicado ir hacia atrás que hacia adelante, ¿no? No sé
1: Mencionaste ahorita cosas muy interesantes. Una de ellas, el estigma de los, de, de los psicólogos y la cuestión de los, de los problemas mentales, ¿no? O, 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 sí, o de las cuestiones mentales. ¿Cómo han satanizado tanto eh, uno los psicólogos, de que no, pues estás loco, ¿no? Tienes problemas, ay, no vayas, o sea, ay, no, él va con el psicólogo, ¿no? De, de chiquito, ¿no? Que a mí me ocurre en la primaria. Ay, le hablaron de, uh, le hablaron el psicólogo, tiene problemas en su casa. Ándale. <risa> ¿Sí? O sea, y cuando te habla el psicólogo es que, uy, pues voy mal en las calificaciones. Creo que desde ahí empezamos mal en las escuelas, ¿sí? O sea, los que, este, yo siempre les ando tirando las escuelas porque, pues, tienen que actualizar hoy en día, ¿sí? sí uh -huh se están quedando muy atrás y más en esta cuestión de prevención. Solamente me acuerdo que le llamaban al psicólogo, pues bueno, a mí me llamaron, me hablaron <risa> por tener problemas en escuela, ¿no? Porque no ponía atención, porque esto, entonces los demás, los niños se sentían muy felices porque los demás, porque no, no los llamaron al psicólogo. Uh -huh. sí, yo, Oye, mejor llama a todos, no es solamente porque tiene un problema. Yo creo que vamos creciendo con esa idea. Vamos creciendo con esa idea. Y otra cosa, la ansiedad, que ahorita también es lo que estamos mencionando. Cómo las personas piensan que la ansiedad es muy difícil de identificar, ¿no? Ahora, los, los todo lo cuestión mental. Eh, uno va, el paciente va llega a consulta conmigo, le duele el estómago, le hago unas pruebas, le hago una pregunta, le hago un test, o hasta le pido una, una, una endoscopía y pues ya, tienes tal problema, toma este medicamento pero con la cuestión mental, hasta el paciente dice tengo reflujo, digo ¿sí? uh -huh. tengo gastritis, pero en la cuestión mental está cañón, o sea, cómo identificar, cómo iniciar a identificar la persona que tiene ansiedad y también que hay diferentes tipos de ansiedad, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Cómo nuestros oyentes, cómo le podemos explicar que hay diferentes tipos de ansiedad y mejor dicho, antes de eso, ¿Cómo identificar en nosotros la ansiedad?
0: La ansiedad. Así es, pues bueno, miren, primero, ya para un diagnóstico, sí necesitas al menos tener seis meses estos síntomas, ¿no? Que es insomnio, irritabilidad, eh, problemas para concentrarte, eh, problemas también ya físicos, tensión muscular. Eh, a mí me han llegado personas que este, tienen parálisis facial o que se les traba, literal con sus palabras, ¿no? Se les traba la quijada, este sienten, o sea, tienen sensación de hormigueo en las manos, en las extremidades. Entonces, cuando esto persiste por más de seis meses, ya hay un diagnóstico de, de ansiedad. Eh, sin embargo, esos son los gritos de, que da el cuerpo, ¿no? O sea, si escucháramos desde, me está doliendo la cabeza, ¿por qué me duele? Eh, pues entonces quizá pudiéramos prevenirlo. ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que tú decías al principio de las etiquetas, creo, de decir, es que yo soy ansioso, entonces pareciera que es algo que ya tengo, que ya soy, que no me lo puedo quitar y pareciera que es normal, cuando realmente nuestro cuerpo va dando pequeños avisos de que se está sintiendo mal. El tema es que vuelvo a lo mismo, no queremos escucharlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos tomamos como aspirinas, ¿no? Te duele la cabeza, te tomas una aspirina, pero eso no significa que está curando o que está aliviando, pues, todo lo que hay detrás. Entonces, bueno, ¿cómo te das cuenta que tienes ansiedad? Efectivamente, te digo, insomnio, este malestar, irritabilidad, tensión muscular, ese tipo de cosas, eh, y sobre todo cuando son persistentes y cuando de repente aparecen eh, esas sensaciones tan desagradables sin una causa aparente, entonces, bueno, ya, ya podríamos decir que es ansiedad. Obviamente, pues, previo a la consulta, ¿no?
1: Entonces, o sea, pero ahorita lo que me estás comentando, todos uh -huh. sus síntomas, ya es cuando realmente está... Se activa por, por cualquier tipo de situación, ¿no? Pum, o sea, la persona. Pero, ¿cómo prevenir? Bueno, pues esto ya está mal. Entonces, la persona dice, no, pues yo creo que ya tengo ansiedad. Pero también hay grados anteriores este, de ansiedad. O sea, uh -huh. ahorita que mencionaste qué dolores de cabeza, qué malestares este, musculares... Y la persona, pues vivimos en una sociedad de, de analgesia, ¿no? Exacto. <ríe> mientras Lo no. De decir. Sí, mientras no siento, no pasa nada. Así es. Sí. ¿Cómo empezar a trabajar o identificar? Bueno, también yo en mi persona a veces uno está haciendo muchas cosas y empieza con, no sé, sea, me empieza a doler después la, la, la cabeza, pero de un área muy específica, y ya sé que ahí tengo que dejar de trabajar. Porque si no me voy a poner mal si no, no pongo atención a eso. O sea, pero ¿cómo prevenir, o sea, desde, desde esos síntomas que no vemos? O sea, realmente que pensamos que es que yo soy así.
0: Pues yo creo que sí escuchándolo porque bueno por ejemplo eh, en lo que acabas de decir tú empiezas a sentir ese dolor y te detienes porque sabes que después ya no vas a poder seguir trabajando pero hay muchas personas que no hacen esa pausa y que no se detienen entonces les duele poquito la cabeza y siguen trabajando porque dicen no yo tengo que sacar esto ¿no? y, y no me importa que me duela yo voy a seguir haciendo mi trabajo es más con situaciones fisiológicas o sea ¿cuántas personas no se aguantan para ir al baño? ¿o cuántas personas no comen a sus horas o no duermen a sus horas? ¿no? O sea, desde nuestra, nuestras propias eh, necesidades fisiológicas, no las atendemos. Entonces, yo creo que lo más difícil es escuchar a nuestro cuerpo, es atenderlo. Y creo que aquí entra mucho el mindfulness, ¿no?
1: Quiero meterte, cuéntanos, o sea, ¿cómo sí. podemos poner mindfulness con, con ansiedad y todo este rollo de identificar?
0: Pues fíjate que yo te puedo decir que es increíble cómo cómo el hacerte responsable y escuchar a tu cuerpo te puede ayudar tanto. Yo desde, o sea, la sesión uno es, vamos a aprender a respirar, porque eso, eso es algo que muchas personas no sabemos hacer, no sabemos respirar, y es una herramienta eh, tan maravillosa que ahí tenemos a la mano y que no la usamos, ¿no? Las personas normalmente cuando estamos eh, concentradas, trabajando, no nos damos cuenta que dejamos de respirar a veces, o sea, respiramos más lento y entonces no está entrando el suficiente oxígeno y vienen los dolores de cabeza. O sea, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, cuando empiezas a aprender a respirar, a darle a tu cuerpo esas pausas, esos descansos y a escucharlo, es decir, a través de... de las meditaciones guiadas, aprendes a, pues, a escuchar, a, a notar, a sentir lo que está pasando en tu cuerpo, entonces así aprendes a detectar, tengo hambre, voy a comer, tengo sed, tomo agua, tengo ganas de ir al baño, voy al baño, ¿no? O sea, en vez de retrasar esos procesos fisiológicos que a la larga te van a hacer daño y te van a enfermar, es atenderlos desde el principio. Pero yo te podría decir que, aunque suena muy sencillo, es muy difícil. Las personas estamos muy distraídas y no queremos prestarle atención a nuestro cuerpo.
1: Atención, órale. Mm, tocaste varias cosas, muchas cosas. Híjole, déjame organizar si ¿Sí veas. Porque esto de mindfulness, a veces piensan que las personas eh, mindfulness, no, pues es un estilo de vida o es algo acá de que, este, pues sí pasa amor y que el, todo este rollo, ¿no? Que tú pues, hemos visto en ese discurso y más en redes sociales. Que yo creo que la sociedad también ha aumentado esta cuestión de, de la ansiedad, uno de, de pensar que eres así. O sea, por favor, si estás viendo esto o lo estás viendo, no, no eres así. Sí, es ansiedad, es otra cosa. Hay algo que no estás poniendo la atención. Exacto. Pero no es de que... Es, y después resulta que es que dicen, es que toda mi familia es así. Okay. Oh, pues, órale, pues, ¿cómo vas aprendiendo a controlar tus emociones desde atrás, desde el lado de la familia? Exacto. Y la cuestión de, de la atención. Que otro, que yo... Este, este es mi punto, lo no, que quiero que me, es también tú y yo, Gris, que la sociedad, toda esta cosa de... De algo que comentamos más atrás, en un podcast del optimismo tóxico, todo este rollo, de que es, tú puedes, tú puedes, tú síguele, tú síguele, tú síguele, y pues ya vas todo chueco, ¿no? O sea, de que te sientes mal. O sea, ¿cómo tú ves que esta cuestión de la sociedad está implementando más? Más ansiedad, de hecho, más ansiedad.
0: Sí. Totalmente. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Vi, vi ese episodio y lo escuché eh, y otros de los que ha, has hablado con, con tus invitados sobre eso, ¿no? Sobre cómo pareciera que tenemos entonces que ser más productivos y aprovechar esta situación para aprender, para hacer cursos, para hablar inglés, ¿no? O sea, como que nosotros mismos nos vamos presionando a ser cada vez mejores. Sin embargo, yo cada vez lo he entendido más. El camino no es hacia afuera, o sea, el camino es hacia adentro, porque si tú no entiendes lo que está pasando en ti, te puedes distraer con mil cosas y puedes ser exitoso, digamos, de aquí hacia afuera, pero ¿qué pasa con lo que está sucediendo en ti y en tu cuerpo? Entonces sí, cada vez nos presionamos por hacer más cosas, cada vez nos presionamos por ser más exitosos, por siempre estar bien, por siempre sonreír, por subir la mejor foto, pero ¿qué está pasando hacia adentro? ¿no? Esa, yo creo que esa es la cuestión, que nos, esas mismas exigencias que nos estamos dando, pues, aumentan estos síntomas que a lo mejor tú ya traías y que no habías querido escuchar. Y entonces te la pasas más en redes sociales, es mucho más sencillo prender la tele para no escuchar tus pensamientos, no, no escuchar lo que te está sucediendo. Entonces, pues creo que por ahí es un cambio total de, de mentalidad que tienes que hacer. Y sí es cierto que suena muy romántico el hecho de decir el mindfulness es un estilo de vida y bla, bla, bla pero sí lo puedes adoptar como estilo de vida si te comprometes. Porque yo creo que vivir una vida atenta es eh, sí de mucho compromiso y de mucho aceptar que las cosas no siempre salen bien, que tenemos derecho de sentirnos mal, que a veces no vamos a tener la misma energía que los días anteriores, que a veces vamos a querer llorar o gritar y a veces vamos a estar muy bien comprender que, que podemos contener todo eso, yo creo que eso es realmente vivir una vida plena y atenta, más que siempre ser feliz y siempre sonreír y siempre estar al cien, ¿no? Entonces, cuando voltemos a ver eso, pues yo creo que va a poder, podremos iniciar ese camino auténtico de una vida, pues, plena. Ese es mi punto de vista. ¿no?
1: Y ya quedamos con lo primero, ¿no? De identificar, ¿no? De no caer en la ansiedad porque, pues, ya, ya cuando estás... Cada momento sales eh, a la calle o cualquier cosa, pues ya vas reactivo, pues ya está más complicado. Pero el primer paso para prevenir todo esto, podemos resumir lo que es identificarnos, ¿no? Conocernos. Eh, la respiración, Gris, ¿cómo ves esto de la respiración relacionado con la ansiedad?
0: Eh, yo creo que es muy importante aprender a respirar y, y te digo, yo siempre se los digo pues a, a las personas que atiendo tanto en, en terapia individual como en los talleres y programas que tengo, que es eh, nuestra herramienta de bolsillo y afortunadamente es algo que siempre está con nosotros, ¿no? No puedes decir, chino, y se me olvidó la respiración, entonces no puedo <risa> relajarme, ¿no? O no puedo usarla hoy porque no la traje, sino que siempre está ahí. Entonces, siempre puedes ir hacia tu interior. La respiración yo creo que es algo muy importante porque es justo algo que puedes medir. Cuando estás ansioso, respiras más rápido. Entonces, si tú aprendes a respirar, aprend y, y bueno, aquí, por ejemplo, la respiración diafragmática es lo que más ayuda cuando estás teniendo algún episodio de ansiedad, ¿no? Porque entra más oxígeno a tu cuerpo, y entonces liberas este, pues toda la energía. O sea, la ansiedad, todos los síntomas de la ansiedad es energía contenida. no Todo lo que no este, pudiste sacar en su momento pum, de repente explota y sale pues eh, con esa taquicardia, la sudoración, la sensación de que algo va a estar muy mal. Entonces, aparte de aceptar, también es comprender porque, por ejemplo, los síntomas de ansiedad se llegan a sentir de tal eh, manera que la gente piensa que se va a morir, ¿no? Entonces, creo que también es importante que sepan que esos síntomas, aunque sean muy intensos, no te van a matar pero sí tienes que pues, aprender que ahí van a estar y escucharlos. Y decir, si ahorita están saliendo, es porque durante mucho tiempo estuve conteniendo toda esa energía. Entonces, y como dices, paso uno es ponerle atención, usar la respiración y dejar que esa energía se libere.
1: Híjole, yo con, no sé si te pasó a ti, pero cuando eh, tomé, inicié el diplomado de Mindfulness, empecé a leer, ay, enseñarte a respirar, sal se me vino, ¿no? Y después, ¿Cómo, ¿cómo enseñarle a respirar a las personas? Pero después me di cuenta de algo que leí, que, bueno, nuestros pulmones tienen la capacidad de 3 litros de oxígeno y que solamente por cada respiración el ser humano mete 500 mililitros. Uh -huh. Y es una persona pues, común y corriente que va caminando por ahí, ¿no? 500 mililitros. Y, o sea, yo me quedé, no, pues entonces sí si, si hay que enseñarles. Primero, enseñar a respirar. A uno eh, se nos olvida cómo es algo eh, del sistema nervioso central, que es, es autónomo, ¿no? la uh -huh. respiración, pero también nosotros podemos meter mano, ¿no? Exacto. En, en la, la cantidad de respiración. Y muchos síntomas, bueno, ya los, los mencionaste, se van relacionados con la respiración. Uh -huh. Sí. Que cuando te enojas, luego, luego, o sea, empezamos a, empe iniciamos a respirar de una forma muy, muy cortita y al final pues ni pensamos, no llega oxígeno a la cabeza y decimos lo primero que, que se nos viene o se nos olvida, ¿sí? O sea, porque no, no hay oxígeno, ni literal, no hay oxígeno, no hay nutrientes en la, en la cuestión de, de la mente. Eh, la diferencia de la mente del cerebro, ¿qué afecta a la mente?
0: <risa> okay. eh,
1: en la cuestión, esto que mencionaste de respiración diafragmática, Cris, ¿qué más nos puedes contar de un, cómo poder usar la respiración diafragmática? A veces queremos, o muchas personas dicen, pues, ¿cómo que la respiración me va a mejorar? Mejor me tomo una pastilla. Ahorita más adelante quiero hablar de los medicamentos contigo. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos llevar esto de la respiración diafragmática?
0: Eh, pues lo primero a entender que, digo, ya cuando es a lo mejor eh, este, muy muy grande, la sensación es demasiado intensa, bueno, y si estás yendo con un psiquiatra y te está medicando, está bien, pero sí hay algo que tú puedes hacer, que es usar esa respiración, porque como hablábamos, ¿no? Te llega oxígeno a tu cuerpo, es más, cuando estamos ansiosos, que tú lo mencionabas, ¿no? Respiramos como a nivel de pecho, entonces toda la energía se queda contenida en esta parte y de ahí también está la tensión muscular, este que sientes pesades en los hombros, o sea, eso va desencadenando más cosas. Entonces, aprender a respirar diafragmáticamente es muy sencillo. Porque te puedes lo puedes hacer en cualquier momento cuando estás parado esperando el camión o cuando estás acostado en tu cama o mientras estás esperando entrar a una reunión. o sea Eso lo puedes hacer en cualquier momento. Aprender a respirar sintiendo cómo se infla tu, tu abdomen porque normalmente respiramos al revés, ¿no? O sea, respiramos y parece que presionamos el abdomen pero no, tendría que ser al revés. Como respiran los bebés, los, los bebés. bebés saben respirar uh -huh. perfecto, ¿no? Inflan la panza, inflan el abdomen, y entonces cuando sale el aire, pues sale este, todo lo, el, el dióxido de carbono, ¿no? Entonces sale, pues digamos que to, toda esa energía ahí acumulada. Pero eh, sí si es importante, yo creo que practicar, ¿no? o sea, darnos todos los días unos minutos para practicar ese tipo de respiración, porque normalmente cuando llega la ansiedad, todo se te olvida, entonces no te acuerdas de que así hay que respirar, ¿no? Y entonces viene la bolsita de papel y otros este El alcohol, ¿no? El alcohol, El alcohol, ándale. Ajá, cuando pues la, la herramienta ya está en ti, o sea, esa, esa este, herramienta ya está en tu cuerpo y tú puedes hacer uso de ella en cualquier momento, pero es importante practicar, yo creo.
1: O, o el fumar, ahí hablamos de, después de los vicios, ¿no? De que como l... <ríe> he visto algunas personas que tienen ansiedad, bueno, en mi carrera de medicina, se... yo me acuerdo cuando eran momentos de exámenes, afuera de la todos fumando. Ajá. No, es que con esto me relajo, ¿no? Sí, yo, yo no fumo, pero pues me, me tocaba todo el olor de, 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 del cigarro. Pero, ¿cómo después, cómo se meten los vicios en este sentido, güey? O sea, como que no hay una identificación. ¿Ahí pelaste los ojos? Yo creo que, que quieres mencionar sobre los vicios y, y la ansiedad?
0: Es que están totalmente relacionados. O sea, como una cosa te va llevando a otra, te digo. Y lo normalizamos tanto que no nos damos cuenta que si fumamos o bebemos mucho alcohol o comemos demasiado, o ¿no? Eh, todo eso está relacionado con algo que no estamos viendo. Y es a lo que yo llamo aspirinas, bueno, no llamo, no yo, no sino muchas personas en el ámbito llamamos aspirinas eh, mentales. Son como alivios temporales. Cuando te duele en la cabeza, te tomas una aspirina, se te quita y ya. no Pareciera que te olvidas de ese dolor. Sin embargo, no piensas en qué te lo provocó. Y lo mismo con cada una de las sensaciones. Tú fumas y sientes que se te quita a lo mejor la ansiedad pero no estás atacando la raíz, no estás atacando lo que te está ocasionando la ansiedad, que a lo mejor es un trabajo eh, que es demasiado absorbente, que tienes demasiadas presiones, que tienes un tema económico, un problema familiar. Entonces, esas, esos remedios temporales, pues sí, eh, en ese momento te sientes bien, pero digamos que a la larga no están resolviendo la raíz del problema, ¿no? Entonces, eh, pues va muy relacionado con lo que dices. O sea, nos, nos volvemos adictos, a la ansiedad sin querer porque no la estamos atacando. Y pareciera a veces que las personas que son ansiosas y que siempre están estresadas y que tienen miles de cosas que hacer y pendientes y que todo el tiempo están irritables, eh, a veces las vemos como, ah, mira, qué importante es, ¿no? Porque tiene mucho trabajo, porque todo el tiempo está bajo presión y aún así saca el trabajo. Entonces pareciera que veneramos el estrés y la ansiedad. Y pues entre más estrés y ansioso estés, entonces eres más importante. Y va relacionado con las adicciones.
1: Híjole, que sí. entre más exitoso, más ansioso, ¿no? Y, y yo creo que el estrés va a estar ahí. Es una respuesta natural de, de nuestro cuerpo, pero esa mala distribución del estrés, la ocupación de la ansiedad. Y qué curioso, ¿no? De que a veces pensamos en el éxito. De que, ah, quiero ser exitoso y quiero ser aquello pero no sabes qué te viene después. La, la, si no hay una buena atención de, de tus sensaciones, de cuáles son tus límites, oye, me siento cansado, o sabes qué, este rollo. Gris, esta cuestión de, de, del éxito, o sea, entonces, si yo quiero ser exitoso, ¿voy a ser ansioso? ¿O cómo podemos o sea, enseñarlas, Porque las personas van a decir, ah, entonces, pues, ¿para qué emprendo? Pues, ¿para qué aprendo? ¿Me, ¿Me va a dar ansiedad?
0: Sí, no. Sí pareciera, ¿verdad? Así Ajá. quizás, sí o no. Pero no, la, la realidad es que no. Realmente puedes, eh, pues, alcanzar el éxito o emprender o hacer lo que quieras en la vida sin necesidad de sentirte así. El tema es que a veces, por enfocarte mucho en, en eso, en, en lo externo, eh, pues, te dejas de enfocar en lo interno. Yo creo que ahí sería, eh, esa sería la complicación, ¿no? Pero si tú vas en pues poniéndote metas, alcanzándolas, pero a la par también vas escuchando a tu cuerpo y lo vas llevando de la mano contigo, pues entonces quizá difícil, eh, difícilmente, pues sí si vas a tener eh, ansiedad, si aprendes también a cómo eh, moderarla, ¿no? Entonces no, no es que éxito significa ansiedad. Yo creo que significa ansiedad cuando solo te enfocas en el éxito eh, profesional y dejas uh -huh. de lado tu cuerpo. Y tu cuerpo es el vehículo. O sea, tú no puedes llegar acá si no tienes salud, si no tienes eh, un, un equilibrio, ¿no? Entonces, creo que tienes que llevarlo de la mano contigo para que realmente, pues, lo puedas disfrutar. Si no, al rato vas a ser exitoso, pero con alguna enfermedad. Sí. Y,
1: y, y, no, y es, y es lo que está pasando. ¿Sí? sí, es lo que está pasando hoy en día, de que tienes que dar todo, tienes que dar hasta tu vida... Y me ha tocado ver pacientes o personas que me escriben, que, por ejemplo, me, me escriben, oye, oh, es que me siento así y me meto a sus perfiles y veo, pues, pues, un poder adquisitivo bueno, ¿no? O personas que conozco que están sufriendo y, y ese mismo dinero, no sé quién decía, si Gandhi o que el ser humano, no me acuerdo bien de la frase, a lo mejor aquí la voy a poner en el uh -huh. video, que es el, el ser humano es un ser muy curioso porque a través de tanto trabajo Sacrifica su salud y ese dinero que gana del trabajo, ya su salud valió, lo ocupa para recuperar su salud, Exacto. pero nunca va a recuperar su salud. Entonces, como que dices, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Y algo también, Gris, que mencionaste, eh, esta falta de, de las aspirinas, me gustó, las aspirinas mentales, de que han llegado muchos pacientes y los he visto en el hospital. Que ya tienen problemas de cirrosis, que ya pues por el consumo excesivo de, de alcohol. Eh, hígado graso, que es el, una de las primeras son los En México hay mucho hígado graso. Dicen que el uh -huh. 70% de los mexicanos tienen hígado graso, pero se relaciona también mucho a la cuestión del alcohol. U otros problemas más, enfermedades más, que, que ya tienen las personas. Pero atrás hay una ansiedad. sí, o sea, ¿Por qué te llevaste a tomar? ¿Sí? ¿Por qué cáncer de pulmón? o problemas de pulmón ¿por qué estás fumando o consumo de marihuana sí uh -huh. ¿por qué estás usando la marihuana sí qué es lo que te está llevando a consumir estas sustancias es que al final le están mermando con tu vida o sea como todo y los médicos hemos estado mal yo acepto por no ver a la persona a veces queremos tratar el problemita no me me tocó mucho una paciente era un niño un niño de seis años niño de seis años que llevaba como ocho tratamientos de, de reflujo de gastritis, ¿no? Ya le habían dado antibióticos, etc. Pero resulta que en el interrogatorio el niño pues estaba triste, estaba viviendo un divorcio de su papá y de su mamá. El niño estaba ansioso y lo estaba medicando por ansiedad. Uh -huh. ¿Qué opinas de los medicamentos y la ansiedad? Te pregunto esto porque tú eres psicólogo y, ah, sí. y muchos dicen, los psicólogos no no les gustan los medicamentos y los psiquiatras son los que, son los que chochean.
0: Ándale. <risa> bueno, pues en primera yo no eh, un psicólogo no te puede eh, dar medicamentos, ¿no? De entrada, pues ahí hay, hay una diferencia. Yo creo que aquí el trabajo pues sí es interdisciplinario, ¿no? Porque yo creo que lo acabas de decir, Mau, la gente llega a los consultorios médicos por los síntomas físicos, pero si el médico no pregunta lo que hay eh, de fondo, qué está pasando, cómo es tu vida, cuáles son tus hábitos, pues entonces igual te va a dar el medicamento para los síntomas, pero no está atendiendo la raíz, ¿no? Entonces creo que ahí es, es importante la comunicación entre médicos, psiquiatras, psicólogos, y en este sentido del medicamento yo creo que hay cosas que se pueden hacer antes de tomar medicamentos para la ansiedad. Pero requiere que la persona eh, se comprometa y, y entienda que va a seguir teniendo a veces malestar. Y eso es lo que las personas no quieren. Las personas quieren dejar de sentir dolor de inmediato. Entonces, si no aprendes a sentir el dolor, pues siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, si, siempre te va, lo vas a estar cubriendo, siempre va, te, vas a ponerle una máscara y no vas a estar dándote cuenta cuál es la raíz. Entonces, te digo, yo, en cuanto a los medicamentos, yo creo, por supuesto, que funcionan porque, bueno, pues ahí hay un tema eh, bioquímico, pero creo que antes de llegar a los medicamentos, las personas podemos hacer muchas cosas con nuestra salud eh, y, y, como decíamos, ¿no? A través del autoconocimiento. Las personas no nos queremos conocer. No quer o sea, queremos el remedio mágico en lugar de, de ir a la raíz.
1: ¿Y cómo crees que podemos abordar esto? gris. O sea, como profesionales de la salud, hacerle entender a las personas que tienen que conocerse porque hay un porcentaje enorme de personas que toman medicamentos que no necesitan tomar medicamentos. ¿sí? Realmente es un porcentaje enorme y a veces los medicamentos de, de aquellas personas que no lo necesitan les ocasionan unos efectos secundarios, no efectos adversos y están peor. Sí, con el medicamento están parecen zombies, ¿no? Ahí caminando. Y lo mismo lo dicen ellos, pero no lo necesitan. Para eh, no pelearnos con las farmacéuticas y todo este rollo. Pero como, o sea, yo, soy, yo como médico, Gris, yo soy consciente que muchos problemas, casi el 99% de los problemas del ser humano hoy en la actualidad, no necesitan medicamentos. O sea, se pueden prevenir. Pero apenas se sienten mal y se van a tomar algo. O sea, ¿tú cómo ves, cómo podemos abordar como profesionistas de la salud que las personas se den cuenta que, oye, hazte responsable de tu cuerpo, hazte responsable de lo que piensas?
0: Exacto. Híjole, Mau, yo creo que es un trabajo muy difícil, este, porque es lo que yo te decía, ¿no? Puedes trabajar con la ansiedad o con cualquier enfermedad, pero ¿por qué no prevenirla? Yo creo que no tenemos una cultura de la prevención. Eh, creo que esto que tú haces, ¿no? Estos eh, programas que tú haces donde expones las situaciones, entonces, eh, pues son una buena forma de decirle a la gente, hay algo más que tú puedes hacer antes de llegar a enfermarte. Pero crear conciencia es muy difícil. Cambiar la mentalidad es muy difícil. Porque tú no puedes ir a a tocarle la puerta a cada persona y decirle oye puedes prevenir puedes evitar sentirte así no entonces eh, es un trabajo en psicología le llamamos psicoeducación es decir para que las personas pues entiendan eh, su enfermedad tienes que explicarles cómo es no tienes que explicarles los síntomas eh, cómo lo vas a tratar, cómo lo vas a trabajar y es mucho crear conciencia pero definitivamente pues si necesitamos un cambio como tú bien decías en la educación enseñar que la salud mental y la salud física son prioridad y no es malo que te manden al psicólogo este, y no es malo decir voy al psicólogo ¿no? qué padre que se pusiera de moda ir al psicólogo pero tú lo decías eh, hay que hacernos responsables porque hay muchas cosas que puedes eh, prevenir tú si cuidas tus pensamientos, pero también si cuidas tu cuerpo, si cuidas tu alimentación, ¿no? Si dejas de comer o de tomar, este refrescos o, o, o comida chatarra y eso va afectando otras, eh, eh, este, otros órganos de tu cuerpo que al final también afectan la forma eh, en la que piensas. Porque somos, o sea, so, somos seres integrales, no es como que mi mente está por acá y mi cuerpo es otra cosa, ¿no? O sea, todo está, está interconectado. Si nosotros aprendiéramos eso y te digo, pues lo que necesitamos es darle difusión a programas como el tuyo, este... Si, si aprendiéramos eso, entonces nos responsabilizaríamos más de nuestro cuerpo, yo creo.
1: Es un reto, ¿eh? Realmente sí es un reto eso de... Porque estos son temas, por ejemplo, la ansiedad. Ahorita, a mí se me hace complicado la ansiedad en el sentido de diagnosticar en, en, en un paciente. ¿Por qué? Porque no conoce los síntomas del paciente, ¿sí? O sea, y piensa que esos síntomas que tiene de la taquicardia, sudación de las manos este, la, la respiración, la tensión muscular empieza, van llegando los pacientes con ocho medicamentos. Le dije, ¿por qué trae ocho medicamentos? No, mire, pues este es para el corazón. A ver, no, pues este medicamento me lo tomo porque cuando me late mucho el, el corazón. Ahí está. Este, eh, mi cremita, ¿no? El voltareno. Eh, para la espalda porque se me contractura. Después me tomo diclofenaco, la la porque me duele esto. Y después me tomo para, hijo o sea, Parece una farmacéutica, la, la, los pacientes, <risa> que, pues no sé cómo, ellos mismos se medican o médicos que le dan un medicamento para cada cosa, pero hay algo atrás que los está ocasionando y la persona piensa que es así. Exacto. Sí, o sea, es, es un reto, la verdad, sí, es, es, es un reto todo esto de, de la ansiedad gris. Eh, ¿Cómo poder? Eh, bueno, ya conocimos un poquito de los síntomas, todo este rollo, ¿Cuándo la persona tiene que acudir? Bueno, yo siempre les digo que acudan a, a, a la terapia, aunque no estén mal. Uh -huh. eh, pero, ¿cuándo acudir ya a un profesional? Con una acudir con un psicólogo como, como tú, cuando ya tiene un problema muy fuerte. O sea, ¿cómo la persona puede identificar eso?
0: Ok. Pues mira, yo te diría, ojalá acudieran antes. Pero bueno, ya que lo están sintiendo, eh, pues cuando esto ya está empezando a afectar eh, su vida, sus relaciones eh, y, y su trabajo, por ejemplo o sea, hay personas que todo el tiempo están de malas en el trabajo porque no han gestionado correctamente su estrés o su ansiedad no entonces cuando ya eso les impide eh, llevar una vida, por así decirlo pues normal, sus actividades cotidianas, entonces eh, pues es cuando los invitamos a que vayan eh, eh, a, al psicólogo no eh, creo que eso, eso difícilmente, eso, somos personas que nos preocupamos mucho, pero nos ocupamos poco, ¿no? Entonces, eh, cuando te des cuenta que eh, estás dejando de dormir, ¿no? Hoy en día muchas personas se están acercando con nosotros porque dicen, no estoy durmiendo, eh, bueno, ¿cómo están tus hábitos? ¿Qué está pasando? ¿Qué noticias estás viendo? Todo esto, ¿no? Pero bueno, cuando no puedas dormir, cuando notes que estás comiendo en exceso, eh, o que estás comiendo poco, o que todo el tiempo tienes pensamientos, ¿no? Lo que decimos de rumiación del pensamiento, pensamientos que están ahí dando vueltas y no se van, cuando eso suceda, pues entonces acércate con un, con un especialista.
1: Cuéntanos un poquito de la terapia con conductual, Gris, que es parte okay. del tratamiento de...
0: de Exacto. De sí, pues eh, en esta terapia el enfoque es eh, las personas, bueno, más bien, tienes que trabajar con tus pensamientos, tus emociones y tu conducta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eh, en la manera en la que tú recibes la información del exterior, es decir, lo que percibes, la, las, las sensaciones, entonces tú haces una interpretación tienes un pensamiento acerca de lo que está sucediendo, eh, a su vez eso te genera una emoción y después una conducta. Entonces, si lo que tú percibes está distorsionado, pues obviamente tu mente también lo va a distorsionar, tus emociones van a ser exacerbadas, vas a reaccionar impulsivamente y vas a actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, todo eso se puede evitar si sí, eh, Tú aprendes a darte cuenta de lo que estás percibiendo. Por eso el, el cuerpo es muy importante. O sea, el cuerpo es como el filtro de todo lo que está sucediendo del exterior y entonces después cuestionas lo que estás sintiendo, ¿no? Y lo que estás pensando. Ah, ¿Este pensamiento es real? ¿Tengo la certeza de que es real? ¿No? Entonces trabajas también mucho con los pensamientos, algo este que, que le llamamos eh, distorsiones cognitivas, ¿no? Los seres humanos somos así eh, especialistas en interpretar la realidad de manera distorsionada. O, entonces, o, dist,
1: o distorsionar la, la realidad.
0: Exacto. Entonces trabajamos muchísimo con eso, con los pensamientos, con cuestionarlos. Bueno, primero con darte cuenta de lo que estás pensando y darte cuenta que no eres tus pensamientos. Muchas personas se creen sus pensamientos, se creen el miedo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya una vez que los detectas, empiezas a, a trabajar con ellos y entonces ya no actúas en automático, sino que ya puedes eh, react, eh, responder conscientemente. Eh, eso es, digamos, a grandes rasgos cómo se trabaja la ansiedad en la terapia cognitivo-conductual.
1: Mira, todo esto que dices, ahorita que me, me gusta mucho la filosofía y que filosofía de Kant, de G, esto, cada quien tiene su filosofía. Uh -huh. Y dije, ¿por qué yo no hacer mi filosofía? Entonces, la filosofía este, mauriciana, ¿no? Sí, wow. le, le, me pongo a pensar, Gris, que todo esto que, o sea, no estamos viviendo, nunca hemos iniciado a vivir los seres humanos. ¿A qué me refiero a esto? Porque somos prisioneros de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, nuestras creencias y aparte, estas tres co cosas juntas hacen que distorsionen la realidad de lo que está ocurriendo afuera y nos centramos, entonces nunca estamos viviendo. Somos como que, ese es mi punto de vista, ¿no? Como mmm, la, la oruga en su crisálida, ¿sí? Así que uh -huh. en, la, en la crisálida, en su capullito, ahí está. Pero nunca salimos y nos convertimos en la mariposa, o sea somos prisioneros y la vida es tan corta y hoy más me doy cuenta con esto del COVID y todo este rollo o sea que no estamos viviendo vivimos en, no, vivimos prisioneros de nuestras emociones, de todo esto y no estamos viviendo, o sea dices órale y yo creo que la terapia conductiva conductual rompe rompe y nos descubrimos ¿no? los seres plenos que debíamos de ser
0: Exactamente. Los seres plenos que ya somos, pero que no nos damos cuenta porque estamos distraídos. Y fíjate que justo ahorita con lo que decías, hay una eh, en el libro de biografía del silencio de Pablo de Ors, habla sobre esto y, y me gusta una frase que se, se me quedó muchísimo que dice, vivimos mucho, eh, perdón, pensamos mucho la vida, pero la vivimos poco. Ese es mi triste balance, ¿no? O sea, tenemos tantos pensamientos y no nos damos la oportunidad de vivirla. Y yo le agregaría que eh, nos da miedo la muerte por no haber vivido plenamente, ¿no? Oh. Tememos mucho y no nos queremos morir, pero porque sabemos que no hemos disfrutado y no hemos vivido.
1: Híjole, pues aquí nos podemos ir y ir, es pues un tema muy, muy extenso de la ansiedad. No quisimos tocar pues igual cosas de... Neurología, o sea, no, no, no es necesaria, quizás más adelante, si, si las personas quieren tocar, este, conocer todo eso, pues lo podemos abordar más adelante. Pero ahorita este podcast es especialmente para iniciar a, a, a conocer un poquito de, pues, qué es la ansiedad, ¿no? Empezar a quitar esas etiquetas, esas cosas, que, pues, empezar a conocerse uno, ¿sí? uno, uno mismo. Y varias personas me hicieron varias preguntitas. Déjate, okay. te las comparto. Mm, dice, es... Andy e. Benavides pregunta, okay. hola, ¿es cierto que el morderte las uñas es un síntoma de la ansiedad?
0: Ok. Pues eso y muchas otras cosas, ¿no? Digo, no... no, no Puede ser no solamente síntoma de la ansiedad, pero normalmente sí, porque es algo que eh, pues ocupamos para mantenernos ocupados, ¿no? Es algo que usamos, lo mismo que fumar o que traer todo el tiempo chicle. O sea, son esas cositas que ocupamos para mantenernos, eh, pues sí, haciendo alguna actividad. Y, no, y distraer nuestra mente. Entonces sí puede ser eh, el morderte las uñas, además de un hábito que a veces sí se contagia, ¿no? Normalmente si alguien en la familia se muerde las uñas, todos los demás también, este, pero sí es, es un síntoma de, pues, de ansiedad, de no saber qué hacer con, con tu cuerpo en ese momento, ¿no?
1: Ok. Bueno, las personas que nos están viendo en YouTube van a hacer por aquí las preguntas y las personas. Eh, esta es otra de Adi Marnica, ¿Cómo ayudar a una persona cuando sufre un ataque de ansiedad? ¿Cómo actuar?
0: Ok. Híjole, yo creo que... Muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que es muy buena, muy interesante porque a veces no sabemos cómo actuar cuando una persona tiene un ataque de ansiedad y nos preocupa tanto que quisiéramos que se calmara, ¿no? Y entonces le decimos palabras como tranquilo, cálmate, todo va a estar bien, pero para esa persona, para la persona que está sufriendo un ataque de ansiedad, no es así, ¿no? La persona siente, como te decía hace rato, la persona siente que se va a morir. Entonces lo importante es decirle, está bien que sientas, ¿no? Está, estoy aquí contigo, eh. Pues si estoy aquí contigo, está bien que tengas estas sensaciones, siéntelas, estás en un lugar seguro y yo voy a estar aquí, ¿no? Si estás eh, con una persona que está sufriendo un ataque, dale esa contención y permítele que, que saque la energía. Porque si tú le dices cálmate, tranquilo, no grites, ¿no? ¿no? Entonces pues la energía se queda ahí contenida y va a salir en cualquier otro momento. Entonces, si está cerca de una persona que está sufriendo un ataque, lo mejor es darle ese espacio, quizá llevarlo, apartarlo a un lugar un poquito más tranquilo, pero que saque esa energía, porque va a salir en cualquier otro momento.
1: Bueno, este es de B Celeste CG. Pregunta: ¿por qué, por qué la sentimos? Bueno, yo creo, ¿por qué sentimos la ansiedad?
0: La ansiedad. Pues. Yo creo que quizá aquí la pregunta podremos cambiarla como para qué, ¿no? O sea, ¿qué mensaje nos está dando? Escuchar el, el mensaje y decir, algo no habías estado escuchando. Mi, mi colega Marlene de Tranquilamente dice una frase que me gusta mucho de, si no escuchas a tu cuerpo cuando susurra, tendrás que escucharlo gritar. O sea, si no escuchas esos pequeños eh, alertas, entonces esto se va a descontrolar, como diría, como ahí, dice, ¿no? ¿no? Como diría el meme. <risas> entonces, este, yo creo que es eso. ¿Para qué está la ansiedad? Para darte un mensaje de que algo eh, no está bien contigo. Eh, eh, a lo mejor no está bien no es la palabra, sino algo está pasando en tu cuerpo que no le estabas prestando atención. Entonces, es una llamada de atención hacia el interior eh, sentir ansiedad. Mm -hmm.
1: ¿Y para, para, ¿Para qué, no? Siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tengo esto? Pero yo ahorita te comentaba, de que me, ahorita me, antes de iniciar a grabar, de que cómo estaba y todo este rollo, que yo ya estaba acostumbrado a, a esto, ¿no? Uh -huh. y hablar en público y pues te dije, no, o sea, yo soy una persona, ay, sí, ya me lo sé, ¿no? O sea, a veces puedo sentir ansiedad con todos, me sudan las manos, eh, estar hablando en público o hacer una conversación de estas, la mente después me manda cosas de que, ah, se te va a ir de control, esto, aquello, te vas a trabar, va a pasar esto, siempre pensamos lo peor, pero una persona me dijo, que es la que me, ayud me ayudó mucho en eh, iniciar a hablar en público hace mucho tiempo, que pues dice, qué bueno, qué bueno que tienes ansiedad, Mauricio, qué bueno, es una energía que está por ahí y tu trabajo es canalizarla. ¿Sí? Entonces, esa energía de ansiedad, porque no la transformas en, en emoción cuando estás exponiendo. Sí, sí. Entonces, al salir a hacer ejercicio, saca eso. Entonces, sí puedo sentir yo ansiedad. Sí, yo, yo hablo de yo, Mauricio, y en mis manos, pero. Y estas cosas me ayudan de terapia, o que no es la terapia, o sea, terapia, pero como que para prevenir todo este rollo de que acepto, si sí, me pongo nervioso. Sí, me pongo nervioso. Ya, después lo manejo de otra manera. Es como a mí me ha. Eh, me ha servido y pues es como lo mencionas ahorita, o sea, ¿para qué tienes esto? O sea, úsalo a tu Así, favor, ¿sí?
0: Exacto. Muchas gracias, Mau, por esto que dices, porque yo creo que es muy importante. No debemos de satanizar la ansiedad. La ansiedad no es mala, nos está dando un mensaje. Es más, yo los invitaría a que agradezcamos. Cuando tengamos una sensación de ansiedad, decir, muchas gracias a mi cuerpo, a mi mente, porque me está haciendo darme cuenta que algo no está bien conmigo. Y ahora que ya me di cuenta, entonces, ¿qué acciones voy a tomar? Esa es la parte de responsabilizar. ¿no? Sí.
1: Esta Jessica Aguilar, nutróloga, pregunta, ¿el abuso de aparatos electrónicos se relaciona con ansiedad y en niños?
0: Ay, pues sí, aquí suspiro, porque sí totalmente. Eh, la, la tecnología es otro tipo de adicción, ¿no? Eh, a las personas que no fuman o que no tomamos o normalmente tenemos otro tipo de adicción que puede ser estar leyendo, estar distraídos o estar con los aparatos electrónicos. ¿no? Entonces sí, y sobre todo esto se ve muy claramente con el tema del insomnio. Las personas no podemos dormir porque tenemos todo el tiempo nuestros aparatos electrónicos, hasta acostados con la luz apagada tenemos el celular. Entonces, bueno, creo que ya es muy conocido que estos aparatos emiten una luz azul que mantienen despierto a nuestro cerebro. Y si no dormimos bien, entonces al día siguiente nos rendimos, nos ponemos de malas y es todo un círculo vicios, ¿no? Entonces sí, y sobre todo en los niños, la realidad es que sabemos que para muchos papás o mamás, eh, pues darle un celular o una tablet al niño para que se distraiga, es como de bueno, al menos así me va a dejar descansar, ¿no? Y mientras lo entretengo y me pongo a hacer otras cosas, pero pues la realidad es que sí estamos afectando el, el desarrollo físico, mental y emocional de los niños al darles estos aparatos a tan temprana edad, la verdad.
1: No, y después dicen los papás, ¿no? Este, ay, me deja descansar ahorita. Ay, pero espérate cuando crezca. Exacto. <risas> ay, si sí bueno. no, sí no te va a dejar descansar.
0: Exacto. O sea, es <risas> otra aspirina, otro remedio temporal a algo que, eh, pues, pudiera tener otras salidas, ¿no? Definitivamente.
1: Jessica igual nos pregunta, dice, no sé, no lo entiendo, dice, ¿hacer raíz? ¿Funciona como intervención con crisis de ansiedad? Uh,
0: no sé si se refiere al grounding, que es una técnica que utilizamos de eh, poner, eh, caminar descalzo sobre el pasto. Ah, okay. Pudiera ser porque, bueno, también se le conoce como, como hacer raíz. Si a eso se refiere, puede ser. Eh, y esto sí es algo eh, terapéutico porque conecta y, bueno, hablan por ahí de las energías, ¿no? Que eh, tú liberas la energía y también recibes la energía de la tierra y entonces eso te mantiene en equilibrio. Entonces hacer, eh, si tuvieras un jardín y lo pudieras hacer diario, qué padre, pero los que vivimos en una ciudad con pocos jardines, pues que lo hagas de vez en cuando, eh, camines descalzo sobre el piso, sí te puede ayudar, si a eso se refiere, si es, es pues, algo que acompaña la terapia, uno de esos ejercicios.
1: Oh, interesante. Mm. No, pues muchas gracias a todas las personas que sí. hicieron la, la, estas preguntas. Eh, es lo que te, te decía de la comunidad, ¿no? De Instagram y así. Eh, uno aprende, ¿sí? Pero bueno, yo no se eso de, de, de echar raíz, ¿no? Echar yo pensé de tener hijos o
0: casar. Ándale,
1: <ríe> sentar cabeza. Sentar cabeza, no hacer, hacer sonido, pero bueno. <ríe> este, Gris, pues ya, ya terminamos. Te gustaría concluir con algo a aquellas personas que terminaron de escuchar y ver este, este episodio? ¿Qué te gustaría?
0: Incluir? Sí, pues primero agradecerte mucho, Mau. La verdad es que me, me gustó mucho platicar contigo. Siempre eh, me nutre eh, todo lo que tú compartes. Y pues primero decirles a las personas que nos escuchan que no se asusten con la ansiedad, ¿no? Más bien que la escuchemos. Eh, parte mucho de, del, del proceso terapéutico es entender que esto es un mensaje y quizá al principio es difícil entender esos mensajes, eh, pues no, no va a ser tan sencillo, a veces es doloroso. Sin embargo, cuando te abres a la experiencia, eh, pues sí puedes sacar cuestiones positivas, como tú dices, ¿no? Eh, a ti a la ansiedad a veces te ayuda a sentirte mejor, a tener más energía, a hacer cosas, a lograr eh, proyectos. Entonces, sí se puede canalizar la, la energía. La ansiedad es algo que además de curar los síntomas, se puede sanar. ¿no? Pero siempre y cuando lo, lo relaciones también con tu mente y la parte espiritual, en lo que sea que tú creas, también ayuda mucho. Entonces, eh, te digo, más que el mensaje sea de, de, bueno, espántate porque te puede dar ansiedad, es de, puedes estar bien con, a pesar y sin ansiedad. ¿no?
1: Muchas gracias, Gris. Y sí, ahí va a estar. Yo ahorita andaba ansioso porque como que se empezó a trabar. Y dije, ching se va a cerrar. Ajá, <risa> pero, ya no se quedó. Pero no, se, se quedó. Este, muchas gracias, Gris. ¿Redes sociales dónde te podemos encontrar?
0: Claro. Eh, bueno, mis redes sociales son a través de Tranquilamente, para, tanto para Facebook y para Instagram, es Tranquilamente.pyb, de Psicología y Bienestar. Y mi eh, personal es Griselda-plasencia en Instagram.
1: Ok, todos unos de aquí van a salir aquí bueno, nada, por un lado los voy a poner este, pues muchas gracias a todos los que terminaron de escuchar este podcast si les gustó comparten a las personas que ustedes creen que puedan necesitar este, este mensaje y si pueden hacer favor de suscribirse en mi canal de YouTube y también en la partecita del podcast arriba ahí dice follow me ayudará mucho a este proyecto y pues muchas gracias Gris muchas gracias un placer de platicar contigo y aprendí mucho ahorita y de nutrirnos este mentalmente y espiritualmente con tu presencia muchas gracias gris
0: muchas gracias y a
1: pues más adelantito pues hacer otra cosita otro, otro capítulo a ver qué se viene primero dios Muy y bien. pues ya ya terminamos y muchas gracias por terminar de escuchar Phelan podcast un fuerte abrazo y que dios los bendiga